0: Всем привет! Это Фанзона. Давно не слышались мы. Это ваш любимый подкаст шоу с вдохновляющими историями популярных исполнителей мировой сцены. Чуть больше года мы не входили с новыми эпизодами, и много изменений произошло за это время. Сейчас мы все расскажем, где мы были, что мы делали. И я хотел бы сказать, наверное, что в первую очередь изменились мы, но не изменился тот факт, что ведем этот подкаст кто правильно, неповторимое и бесменное. Аня Чекарева.
1: И такой же неповторимый и бессменный, получается, Виталий Виталия Видимо. А получается, что так? На самом деле мы скучали. Я скучала. Мы скучали. И это первый выпуск, который мы пишем за последний год, даже чуть больше года.
0: Чуть больше года, да. И довольно много изменений произошло, как я уже сказал, за это время. И я думаю, что хотелось бы рассказать... В первую очередь про нас, как изменились мы, не что у тебя произошло за этот год, что было для тебя какими-то важными вехами в твоем таком непростом периоде, пока нас не было в эфире.
1: Я думаю, давай, наверное, начнем вообще глобально с того, что мы скучали по подкасту. Я скучал. Мы скучали по ведению, Мы сделали, на самом деле, очень много, потому что у нас есть наше агентство, которое называется Rise and Shine, и мы как-то переросли уже в так, таких, не знаю, мамонтов, мастодонтов, и стали делать много проектов, и за последние полгода мы запустили шесть подкастов. Это, конечно, офигеть. Три из них были для онлайн-кинотеатра «Премьер», и вы, наверное, их могли слышать. Это «Мир, дружбы жвачка» подкаст. Например, один из них, еще подкаст Киндела, который мы тоже делаем. Еще мы и делали подкаст для банка «Открытие непринимателей. И, короче, еще много разных проектов. И как-то вот в этом во всем мы немножко потерялись и потеряли вообще то, а где мы-то, о чем мы-то хотим рассказывать. Но давай отмотаем немножечко это, календарь, перевернем. У нас тут был 3 сентября недавно. Перевернем календарь. Вернемся в 3 сентября прошлого года и поймем, что же вообще с нами случилось, почему мы так долго не выходили. Или к нашим слушателям прекрасным, и что нас подвигло снова к ним сейчас, в данный момент выйти. Наверное, за год очень сильно изменился мир, очень сильно изменилось вообще все и в какой-то момент у нас изменилось потребление музыки, и мы как будто бы вообще перестали себя ассоциировать только с музыкой, потому что мы поняли, что мы ну, как-то стали шире, что ли, да, Виталь, килограмм. Шире, больше,
0: да. Я надеюсь, что в плечах я стал шире.
1: Я сейчас просто смотрю на Виталия, он сидит в одеяле, и это очень смешно.
0: И плачу, и плачу. Смотрю на дождь и плачу.
1: Поэтому, да, сильно изменились мы, сильно изменилось все происходящее, и нам потребовалось какое-то время, чтобы вообще понять, о чем мы хотим делать, а как мы хотим себя именно как авторы дальше как-то, наверное позиционировать, чувствовать, чтобы это было действительно честно и про нас, и чтобы нам это откликалось, потому что нам это всегда было важно. Если вы нас слушали до этого момента и знаете вообще нас и наши выпуски, то мы всегда были вот, собственно, про это. Мы, на самом деле, за этот год очень сильно изменились. И очень сильно изменилось вообще много всего. И, наверное, наше мировосприятие очень сильно изменилось. Но не изменилось одно – Наша любовь к музыке и наша любовь к тому, чтобы что-то вести.
0: Поэтому мы снова собрались, чтобы радовать вас новыми выпусками нашего любимого подкаста. Надеемся, что и вашего тоже. Мы, конечно, действительно очень скучали, как уже Аня сказала. Я безумно скучал, и я прям... Я долго собирался перед нашим выпуском, перед записью, думал, как это будет, что это будет, что говорить, я не знаю. А сейчас я чувствую себя... Ощущение, что я приехал домой,
1: да. несмотря на то, что я
0: дома, да? Тем более под одеялом, где я обычно сплю. Обычно мы спим под одеялом, если вы не знали.
1: Мы это, если что, не про меня.
0: Да, да, да. Это мы под разными одеялами спим. Ты, кстати, помнишь, на фабрике Звезд была такая песня? Мы с тобой улетаем под одним одеялом. Да,
1: я помню. Константин Легостаев ее пел.
0: Да, кстати, где сейчас он? Ну, про это мы поговорим чуть позже. Можем действительно обозначить какие-то вехи, которые с нами происходили за это время. Они обозначил наш такой профессиональный путь, в том числе не только как подкастеров, но в том числе и как и основателей бизнеса. И для нас это супер важно. Мы действительно проходим такой большой путь и смотрим на людей, которые уже сделали свой бизнес, восхищаемся ими. Может быть, даже в какой-то степени завидуем.
1: А может быть, не с какой-то степенью, а прям конкретно завидуем.
0: А на самом деле, и эти изменения, которые... Почему мы так концентрируем внимание на бизнесе, и в том числе про это говорит Аня, потому что любые изменения в бизнесе, когда ты делаешь свое дело то это непосредственно влияет на тебя, как на основателя этого бизнеса, и даже какие-то личностные кризисы, которые с тобой происходят, влияют тоже непосредственно на твой бизнес. Поэтому такая взаимосвязанная карусель, конечно, из взлетов падений, кризисов и выходов из них, и самое главное как раз-таки изменения, которые с нами происходят за это время – Поэтому могу сказать точно, про музыку мы сейчас подойдем, расскажем более подробно. Могу сказать точно, что изменился я кардинально. На все 180 градусов повернулось мое мышление, повернулось мой взгляд, повернулась моя жизнь. В данном случае я сейчас нахожусь, например, в другой стране. И переезд очень сильно тоже на меня сказался, повлиял. И, наверное, никогда так в жизни я себя не чувствовал настолько ответственным за свою жизнь и настолько взрослым. Вот так скажу. Потому что это довольно много событий, которые предшествовало до этого в жизни, влияет на тебя, и много травм, которые у тебя было нанесено, и которых ты даже не знал, не задумывался, и даже которых ты разбирал в терапии уже несколько лет, и вдруг они опять снова всплывают. И оказывается, это настолько действительно много моментов, которые ты обдумываешь, которые тебя меняют, и, наверное, и изменения в внешние обстоятельства, имею в виду в стране, много изменений происходит, да, там даже уход каких-то привычных магазинов, это же тоже изменение, это тоже потеря как бы мы, может быть, даже не обращаем на это внимание, не придаем этого значения, на самом деле это как бы сильно влияет, а когда ты меняешь страну, климат, язык, привычное окружение, что-то вообще привычное, мозг сходит с ума и действительно сопротивляется, может, даже каким-то изменениям, но я их принимаю. Вот, может быть, они сейчас меня добавит, что-то расскажет свое, и я более подробно расскажу что-то еще, потом мы уже как раз перейдем к теме вообще, зачем, что и как, может, поделимся даже какими-то нашими сюрпризами, которые мы для вас подготовили.
1: Я думаю, что знаешь как... Давай, вот, какими мы были год назад, да, вот такое, типа, ретроспектива, да, вот, Виталик версии августа 22 года, вот, какой он, о чем он думает, чего он хочет, и вот, Виталик версии августа 23 года, да, у нас пока не 24-й, я как-то уже 24-й перешла, видимо, вот, какой он, что он хочет, что он думает, и где он находится, а потом я про себя расскажу.
0: Да, это довольно сложный вопрос, я думаю, что я нахожусь как раз-таки, наверное, в процессе этих изменений, знаешь, если мы смотрели Тед Ласса, там три сезона, и как раз завершающий сезон был про процессы и мне очень понравилась эта мысль, что на самом деле все считали этот Власа таким никудышным тренером, потому что он совершенно из другой области спорта. А в итоге, как казалось, он перестраивал там с самого первого дня, перестраивал отношения внутри команды, выстраивал доверие в этой команде. И как раз-таки поменяв тактику, то есть поменяв какую-то стратегию, тактику уже внешнюю, она легко ложилась на эти изменения, потому что команда уже доверяла друг другу, члены команды доверяли друг другу, и это как раз таки называли методом Ласса. И мне так понравилась эта метафора, и вот как раз, наверное, я версии прошлого года нахожусь на стадии, вот, наверное, на перепуте вот этих начала каких-то изменений, когда ты закладываешь какие-то фундаменты, какие-то кирпичики, и... Довольно сложно было И не могу сказать, не помню скорее О чем я мечтал, о чем думал, наверное Я руководствовал со совершенно другими мотивами Нежели чем сейчас И спустя год я могу сказать, что Я сформулировал свои жизненные ценности Понял вообще про приоритеты Этих жизненных ценностей Понял, на что опираться Какие-то принципы жизненные выявил для себя Не то, чтобы у меня их не было Но я к тому, что я их сформулировал И это довольно много значит Потому что Тебя не бросает то, не знаю, в холод, то в жар По крайней мере, ты в какой-то момент, даже если ты дестабилизирован Можешь быстренько себя собрать Поэтому сейчас мне довольно сложно Потому что, несмотря на то, что все эти изменения были, происходили Я нахожусь в точке, которая называется депрессия Несмотря, может быть, на ту веселость, которой я как бы задорно начал наш выпуск Но это довольно сложно мне дается Потому что все эти изменения, скорее... Депрессия стала следствием тех изменений а Точнее отсутствием этих изменений Она как бы сейчас говорит мне Все, если мы так будем продолжать Вот я здесь с тобой навсегда Значит мы будем так жить И вот не хочешь изменяться Ну значит буду с тобой здесь Поэтому довольно много изменений Вот именно внутренних произошли Помимо внешних, помимо смены страны Помимо смены языка, климата и все, что говорил до этого, как раз-таки те изменения сейчас, наверное, не могу сказать себя за прошлого, но сейчас я как раз думаю о том, чтобы приобрести этот баланс, наверное, внутренний, когда ты... Доволен своей жизнью, когда ты находишься в моменте, чувствуешь радость, чувствуешь грусть, любые эмоции чувствуешь. Для меня был бы это таким большим-большим шагом сейчас. Поэтому довольно мне сложно, например, подобрать музыку сейчас для меня. Это такой довольно сложный шаг, потому что тоже не очень понимаю, что я хочу слушать, и вообще я практически вот в данный, на данном этапе, например, последние две недели я практически ничего и не слушаю. Поэтому, если кратко, я только рассказал, бегла. Какие у тебя изменения произошли? Какая ты и какая ты сейчас?
1: На самом деле, изменений очень много, конечно, произошло. Мне кажется, что тоже два разных человека, если вот так вот их взять, друг к другу поставить, вроде бы много общего, но очень много отличий. И вообще, наверное, последний год это был какой-то такой буст и трансформация по всем направлениям. Потому что я версии там, прошлого лета. У меня появилось в тот момент очень много какого-то позитива, оптимизма. Я думала, что мы можем еще сделать. Параллельно все мои мысли были только про наш бизнес, как его построить, как его классно можно дальше двигать, какие новые проекты мы можем делать, как нам зарабатывать деньги и так далее. Потому что год был очень непростой, и я ушла в какие-то такие кризисные истории, но при этом была достаточно такая в позитиве. То есть какая-то такая детская, мне кажется, непосредственность меня очень сильно вытаскивала, и какая-то вера вот эта, что все получится. И плюс на тот момент, я готовилась уезжать в Израиль и попробовать там пожить. Примерно полгода. В итоге эти полгода переросли в 9 месяцев. И когда я там прожила первые, наверное, месяца три, у меня наступил очень сильный, мощный кризис. Вообще кризис смыслов, потому что я поняла, что все совсем не так. И поездки в другие страны сильно отличаются от жизни в других странах. Потому что мы очень много, в принципе, путешествовали. И вот и светали вместе, и по отдельности. У нас был очень разный опыт путешествий. Я много работала с зарубежными рынками, с зарубежными брендами в моей карьере. Для меня это было ну чем-то нормальным, в принципе, постоянно летать за границей, постоянно что-то новое для себя открывать. У меня были любимые места в других странах, я старалась возвращаться, у меня есть друзья в других странах. Ну и, соответственно, часть моей семьи живет в Израиле очень давно, Еще там с конца 90-х я стандартно ездила два-3 раза в год куда-то в какие-то другие страны путешествовала но мне всегда хотелось пожить в другой стране у меня была такая идея но из-за офисов из-за невозможности что-то делать удаленно это было нереально, тем более в моей маркетинговой сфере когда все было зациклено раньше на мероприятиях, на нахождении непосредственно на, на местах в офисах и так далее, там на брифингах, на каких-то штормах совместных с командой. 20-е и 21-е годы это все сильно поменяли, мы вот начали делать свое дело и как-то все это переросло вообще в другой формат работы. И Я подумала, что все, я могу побыть таким дигитал-ноуэдом и попробовать попутешествовать, путешествовать, пожить там часть времени в Израиле со своей семьей, часть времени в России со своей семьей и не только. И, ну в общем, этот план провалился коротко коротко. План провалился, потому что я поняла, что везде нужна адаптация, и очень сложно быть интегрированным в общество, когда ты понимаешь, что у тебя там фонит за спиной твои друзья в другой стране, твоя жизнь в другой стране, твой социальный статус, и вот ты приезжаешь в новую страну, ты там никто, звать тебя никак, всем пофиг вообще, что ты делаешь, кто ты вообще, и тебе нужно заново все это завоевывать, учить язык, изучать культуру, изучать менталитет, включаться, и здесь тебе там ни семья, ни близкие никак не могут помочь, потому что это твой личный путь становления. И у меня очень сильно произошла переоценка ценностей, то есть я поняла, что все, чего я боялась раньше, все, чего я боялась там, когда я думала, а выходить ли мне куда-то, а заявлять ли мне о себе, а делиться ли мне какими-то результатами, я очень сильно ушла в себя, вообще перестала как-то особо вести соцсети. И вот на этом всем фоне не было вообще никаких там ни сил, ни желания делать собственный подкаст, выходить куда-то голосом, плюс у нас закончились все наши ведущинские истории, потому что в прошлом году мы так активно отработали, почти полгода мы там каждую неделю вели подкаст непринимателя. и потом у нас закончился там контракт, и, соответственно, как будто бы мы такие «Окей, наверное, стоит немножко выдохнуть и попробовать как-то набрать ресурсы, вообще понять, что делать дальше, какие-то смыслы». И вот эта вот пересборка смыслов со мной происходит последние полгода, и Аня в точке «Сейчас», Это человек, который, во-первых, вернулся к музыке, к активному слушанию. Во-вторых, я сейчас пошла учиться на ментора, потому что очень хочется выстраивать еще и тему консалтинга. Я думаю, что про это мы еще тоже будем рассказывать, но в другом нашем подкасте, скорее всего. И какие-то новые смыслы стали давать вот эту вот энергию. Поэтому... Сейчас я как будто бы с какими-то другими ощущениями, другой мотивацией, то есть нет вот этого уже желания какого-то социального статуса. все это вообще перестало играть роль, и стало играть роль только собственный интерес и те смыслы, которые ты сам видишь в каком-то деле. Поэтому мы (соспорядка) созвонились светали и поняли, что мы очень соскучились по фан-зоне. Мы поняли, что чтобы мы нового не придумывали, мы все равно продолжаем думать об этом проекте, об этом подкасте. И мы посмотрели, как вы нас активно слушали весь прошлый год, офигели от этого, потому что спасибо ну, вам всем огромное, потому что мы не думали, что за год, когда мы ничего не делали, ничего не выпускали, нас послушают там больше 20 тысяч раз. Ну, это для нас очень ценно. Спасибо большое всем, кто с нами, всем тем, кто верил, кто ждал. Я даже помню, что нам писали в наши группы и даже в личку куда-то находили, писали. Когда у Тейлор Свифт вышел альбом «Midnights», мне писали, и нам тоже на фан-зону писали, что, ребята, ну, может быть, выход нового альбома Тейлор Свифт подвигнет вас записать что-нибудь. И это было очень весело, потому что мы даже не знали, что ответить. И такие, ну, как бы, мы не знаем, мы сейчас находимся вообще в других процессах, мы не знаем, что делать. И какие-то наши совместные обсуждения вывели нас в новое понимание фанзоны как подкаста, потому что мы поняли, что мы не хотим больше его делать в том формате, в котором он у нас был. Можно было бы, конечно, рассказать еще тонну историй селебрити, но как будто бы для нас смыслы стали чуть другими, и нам захотелось заново вернуться в этом проекте, но уже с немножечко другой историей.
0: Даже нечего добавить. Я спичилась. Я хотела скорее, наверное, сказать, еще добавить про то, что ты говорила, что как раз-таки происходит такая пересборка смыслов, действительно, когда ты убираешь старые смыслы и вот то время, которое нужно поставить новые смыслы, как раз-таки такое время турбулентности, которое, собственно, сейчас и в мире происходит, да, то есть такая нестабильность. И это интересно, потому что в том числе это связано с возрастом нашим, я думаю, потому что ты оглядываешься назад и думаешь, что тебя сформировало, и это довольно интересно. Про что сейчас фанзона? Мы тоже долго думали и поняли, что мы хотим говорить не только про музыку, не беспокойтесь, мы все-таки будем говорить про музыку, это то, без чего мы жить не можем. Но мы поняли, что мы хотим изучить, понять и разобраться, и разложить по полочкам то, что мы так, собственно, любим, это феномен поп-культуры в целом. Поэтому «Фанзона» — это шоу про поп-культуру, вдохновение, силу творчества, собственно, то, как мы ее придумали еще практически три года назад. Мы решили расшириться, мы решили взять больше тем, мы решили поговорить, собственно, поэтому такое у нас было долгое начало и про нас в том числе, потому что для нас важно, поскольку фан-зона это авторский проект и всегда было связано с нами, и для нас важно делиться тем, что у нас... Наболела, чем мы живем. Я даже в какой-то степени начинаю думать, что фанзон это такой наш инструмент терапии, в какой-то смысле:
1: сто процентов.
0: Мы делимся этим и получаем отклики. Действительно, те цифры, которые озвучила Аня, и столько людей, которых нас послушали за это время, пока мы не выходили, говорит о том, что. Значит, мы делаем все правильно, значит, это попадает вам куда-то в ваш опыт, может быть, ваш опыт прослушивания музыки или ваш жизненный опыт. Поэтому мы продолжаем делать фан в таком формате, более широком, и будем говорить про, как истинные такие фанаты поп-культуры, будем обсуждать, что нас привлекает сейчас и без чего мы не могли жить и раньше. И поэтому я считаю, что в принципе оценить такой масштаб перемен, конечно же, нужно отправиться в наше прошлое. Я уже сам начал, например, пересматривать, точнее уже досмотрел сериал «Зачарованы». Могу поделиться инсайтами из него. На самом деле классный сериал и вообще такое изменение, которое тоже удалось мне зафиксировать при просмотре этого сериала сейчас, при пересмотре. Очень много каких-то личных моментов, которые ты подмечаешь и понимаешь, что создатели, конечно, большие молодцы. Но Мы подготовили такой небольшой сюрприз, ну как небольшой, даже большущий.
1: Огромный сюрприз, но перед тем, как к этому сюрпризу мы подойдем, я еще хочу ответить на вопрос, такой незримый вопрос от наших слушателей, который прилетает мне телепатически сейчас. Почему мы вообще это сейчас делаем? У меня есть ответ на этот вопрос.
0: Так отвечает Анна из Москвы.
1: Ей! Да, я, кстати, сейчас в Москве. Не знаю, сколько я буду в Москве, не знаю вообще, пока где я буду, что будет вообще непонятно. Но я решила первое вообще все это отпустить и жить так, как хочется. Вот, это, наверное, первый смысл, который пришел за это время. Нет какого-то правильно, нет, неправильно, нет, знаете, того, что нужно делать всем. Ну, типа, мы все очень разные, и для нас, для каждого правильно, так как для нас правильно. Вот, наверное, вот это очень важный смысл, что нет какого-то, знаете, единого понимания слова правильно. У нас у всех своя жизнь, своя судьба, и мы сами вправе принимать в ней свои решения. Главное, чтобы нам было классно и интересно. Что касается фанзоны, мы поняли, что мы очень скучаем, и что мы просто не можем этого не делать. Поэтому мы будем это делать, просто потому что мы не можем этого не делать. Была очень классная фраза. По-моему, ее сказал Олег Табаков или кто-то из актеров. По-моему, Олег Табаков говорил, что даже если бы я работала бы где-то на другой работе, я бы все равно продолжала играть Хоть где-то, хоть как-то, хоть каким-то образом, хоть как-то, не знаю, подпольно, потому что я просто не могу этого не делать. И вот мы поняли за вот этот вот почти год нашего отсутствия в качестве ведущих и в качестве ведущих подкаста, что мы просто не можем этого не делать. Поэтому вы здесь, и мы здесь, и вот, наверное, с этого хотелось бы нашу такую новую главу начать. И теперь переходим к тому, про что же, что же будет дальше, что же будет с фан-зоной, какой для нее путь мы придумали. И мы решили начать с такого очень интересного, как это называется, витка, (laughs) с такого интересного витка событий. Мы придумали большой спецсезон. Спецсезон, который поможет нам немножко окунуться в прошлое, вспомнить вообще то, как мы начинали слушать музыку, с чего, что там было, и вообще поговорить про формирование музыки российской, откуда вообще все это пошло, каким образом это начиналось и к чему, наверное, это привело, такой у нас будет философский экскурс в музыку прошлого.
0: Да, мы поговорим и не только про музыку, но и в целом про поп-культуру, как мы уже сказали. Это и музыкальное шоу, это и журналы, и концерты, которые были в то время. Но мы обратимся, я немножко сужу Аню, наверное, обратимся мы к нашему детству. Это конец 90-х, начало нулевых, чтобы вспомнить вообще, с чего мы созданы, что нас сформировало. Вот видите, я вспомнил уже песню Легостаева, правильно? да. Да, вот, забыл уже фамилию человека, пока вещал Поэтому мы поговорим и про формирование МСТВ, и формирование МТВ, и влияние «Фабрики звезд» и других шоу на отечественную музыку И посмотрим как и что сложилось, и почему вообще это важно. И важно про это помнить, потому что меня это лично очень сильно формировало. Я бежал смотреть все музыкальные шоу на телеке, и это было что-то невероятное для меня. Это был какой-то выход, творческий порыв. Несмотря на то, что я не хотел петь, я хотел танцевать, но для меня это было очень интересно.
1: И в это путешествие мы, на самом деле, отправляемся не одни, а с нашим... Так сказать, попутчикам и партнерам по этому сезону это хай фай стриминг звук, где есть и музыка, и подкасты, и аудиокниги, и в нем есть даже самые старые и любимые хиты, которые звучат как новые. И именно в хай-фай-стриминге звук будут доступны все выпуски нового сезона фан-зоны, и вы сможете их послушать на 4 дня раньше, чем на всех других платформах, и в конце мы сделаем очень крутой эпизод, который будет доступен только для пользователей звука. И новый сезон мы будем стартовать уже 26 сентября, поэтому не пропустите, пожалуйста, это будет очень круто, потому что у нас там будут и гости, и эксперты, в общем, все, что мы любим, все, что вы любите, будет такой старый формат фан-зоны в новом звучании, с новыми смыслами и с новыми классными темами на самом деле еще для меня, наверное, очень было бы классно изучить эту тему и понять, как это все влияет на нас сейчас, как это все повлияло на нас тогда и повлияло на музыкантов современных сейчас, которые сейчас выступают и которые сейчас популярны. Например, у нас будут молодые исполнители, которые расскажут про то, слушают ли они вообще какую-то музыку нулевых и как они могут сейчас что-то про нее сказать. Вот это, например, исполнительница Омарго, будут другие разные исполнители. Очень надеюсь, Надеемся, что и представитель фабрики «Звезд» тоже к нам забегут на огонек. В общем, будет очень интересно. Мы в большом-большом экстазе сейчас находимся, готовя все эти выпуски. И на самом деле очень благодарим наших партнеров сервис «Звук», без которого бы это все было бы просто невозможно. Поэтому мы очень рады вернуться с такой классной новостью в таком классном формате. Короче, мы excited. Надеемся, что и вы тоже. И вы, Виталий, надеюсь, тоже.
0: Я очень рад. Я думаю, что эмоции в высоком разрешении нам обеспечены. И мне Хотелось услышать все наши фабричные хиты в высоком разрешении и в качественном звуке. Поэтому и поговорить с этими ребятами. Это моя мечта была. Просто поговорить, сказать, поблагодарить, во-первых, за все их песни.
1: Но на самом деле, я тут хочу дать небольшой тизер. Когда мы это обсуждали, летом на меня вообще нашло что-то, да. У меня была такая тотальная дезадаптация, когда я была в Израиле. я, я решила пойти и переслушать старые хиты, старые хиты «Фабрики звезд». И я прям, знаете, пошла по харду. Я пошла по альбомам, и я начала слушать дискографию группы «Корни». Всю дискографию группы «Корни». Да, у них есть дискография, если вы вдруг интересовались. И в какой-то момент я просто... На самом деле там были и классные какие-то песни, но я пыталась слушаться в тексты, и мне было настолько смешно. Я думала, что, наверное, такие тексты могли пропустить только в то время, потому что сейчас бы уже бы закринжевали это все, и это было бы невозможно. В общем, был какой-то такой люфт, когда люди просто слушали и творили вообще как хотели, и это все очень прикольно поизучать, посмотреть на это, переслушать и понять, как сильно все поменялось, но при этом как будто бы есть много смыслов, в которые еще можно покопать. Поэтому ждите. Скоро будет доступен этот сезон Но сегодня мы хотим поговорить вообще про то ну Мы уже рассказали немножечко про то, как мы изменились Про то, что у нас происходит вообще И глобально в нашей жизни, и в бизнесе И в каких-то наших личных историях И мы бы хотели поговорить про то, что происходит с музыкой Что случилось за это время Какие события для нас интересные произошли за это время Что вообще у нас было с музыкой за это время. (свят) Вот, наверное, про это мы и поговорим. Я предлагаю начать с самой громкой и нашумевшей, так сказать. Это Стэйлор Свифт, естественно. С нашего ньюсбрейкера, хитмейкера как ее еще назвать? Рекорда-мейкера.
0: Мисс Американо.
1: Мисс Американо-мейкера.
0: Мисс Американа мейкер
1: да <laughs> Да-да-да. Рулс-брейкер. Рекордс-мейкер. Короче, в общем, это можно продолжать до бесконечности. В общем, да. Мисс Тейлор-Свифт. Что у нас произошло с ней за год, это уму непостижимо, потому что это просто ну, уже непонятно, куда еще выше вот куда еще выше быть, да? казалось бы. да. Но она каждый раз перебивает уже сама себя и уже просто спорит сама с собой, мне кажется, на этом Олимпе. что она улетела куда-то в стратосферу. Во-первых, она перезаписала 100-500 альбомов за это время, про которые мы вам не рассказали. Во-вторых, она выпустила альбом Midnight. Кстати, шикарный альбом, я считаю, один из лучших in my opinion, скажем так, просто шикарнейший. Потом она перезаписала Speak Now, помимо этого всего, и поехала в тур. В туре она уже достаточно давно, и этот тур стал, ну, мало того, что он стал одним из самых, насколько я понимаю, успешных с точки зрения коммерции, да, потому что там достаточно дорогие билеты, и очень много дат, и это очень глобальный, масштабный мировой тур. Сначала она его анонсировала на Америку, и были билеты только туда, потом она анонсировала еще страны, латин, Америке, и потом она добавила туда еще огромную европейскую часть и, в общем, и азиатскую часть. В общем, тур реально мировой, тур масштабный, тур огромный. Она за около четырех часов поет 44 песни, и это все лайв, и это все с шоу. То есть, представляешь, как бы человек просто каждый день там по 4 часа херачит, простите, <надцать> концерт на 44 песни просто every Я вот вообще не понимаю, как это может быть. Мне кажется, это вообще не человек, какой-то сверхчеловек.
0: Я, конечно, не хочу сравнивать, потому что, не знаю, находится ли, находится ли мисс Свифт в данной момент в депрессии, но у меня силы заканчиваются, когда я выхожу из души, если что, вот, поэтому...
1: Ну, вряд поэтому... ли, вряд ли да.
0: Поэтому судьба по ее работоспособности, она действительно в лучшей своей форме выступает в различных городах Америки. То, что я читал из новостей, вообще, на самом деле, она действительно меняет индустрию. И запустила свой масштабный тур, который тоже, кстати, про ретроспективу. По факту тоже про изменения, потому что тур называется Ares. И он знаменует несколько эпохальных таких точек развития Тейлор Свивд самой. И ее творческого развития, и ее личностного развития, ее профессионального развития. Поэтому на самом деле, как бы, тур тоже про изменения. И очень классно, что она придумала такой ход потому что она не поехала в тур с э, ее двумя предыдущими альбомами, потому что была пандемия, она выпускала их на пандемии, и новый альбом вышел, и то есть, нужно было это как-то объединять и вообще понять, как это преподносить людям, и люди, в принципе, соскучились по ней. И вообще, в принципе, давно туров и альбомов не было. как бы, Действительно такими ньюсмейкерами этого лета стали Бьонса и Тейлор Свифт э, своими турами. И я читал как раз таки, что Тейлор Свифт меняет не только музыкальную индустрию, но еще и экономику, потому что в некоторых штатах, в некоторых городах экономика городов выросла из-за приезжих, из-за количества бронированных отелей, из-за количества еды, которую люди ели, когда приезжали на уикенд во время ее концертов, и это действительно меняет как бы ход Событий, потому что эти города становятся дико популярными в эти даты. Этим городам более экономически выгодно принимать у себя таких артистов, как Тейлор Свифт. Поэтому даже было зафиксировано в каком-то городе по шкале землетрясения, было зафиксировано сколько-то баллов, потому что фанаты так были рады и так прыгали, что даже сотрясали землю. Поэтому, как бы Телор Свифт влияет не только на музыку и экономику, но и еще на матушку природу, как бы. Вот, поэтому э, сила ее творчества э, нельзя отрицать, э, и Тейлор Свифт действительно большая молодец. И из последних таких, наверное, новостей, которые тоже, кстати, про изменения, это то, что она выпускает э, фильм, э, записанный с ее концертом из ее тура, собственно, Эрис. Фильм будет в Северной Америке в прокате, и она сделала это тайно и это я читал на The Telegraph. она сделала это тайно, обойдя все голливудские студии. Голливудские студии сейчас рвут на себе волосы, потому что они не понимают, что делать. Немножко контекст тоже дам. Киношный прокат Особенно больших таких менеджерских студий, он планируется на годы вперед. То есть э, какие-то большие премьеры планируются настолько далеко вперед, что, э, чтобы понимать, с кем будут конкурировать фильмы, какой бокс-офис они могут собрать. А тут, в данном случае, Taylor Swift выпускает э, свой фильм, собственный, обойдя все главные студии. И таким образом Берет контроль над бокс-офисом, то есть И деньги, полученные с этого фильма, пойдут ее команде То есть, я думаю, ее компании, которая На нее зарегистрирована или ей самой Я здесь уже юридические вопросы не знаю Но студии знали, что она Собирается выпускать фильм, но не знали, когда И, собственно, она поступила так же, как поступает с своими альбомами В последнее время, то есть, выпускает их Как бы заранее, но маркетинговая компания Продумана, на самом деле, очень Тщательно, и вот у мисс Тейлор Стрит Стоит поучиться, на самом деле, ведению бизнеса Потому что она, помимо музыканта и творческого человека действительно очень крутая бизнес-леди.
1: Я бы купила ее курс, как делать маркетинг событий вообще с радостью. Мне кажется, она была бы топовым спикером, и как вообще построить империю. Это нужно, знаете, спрашивать там не у Цукерберга, а у Тейлор Свифт, я считаю, потому что она это делает просто невероятно круто, невероятно масштабно. И э, я очень хочу еще поговорить про то, как э, я стала обладательницей билета на ее концерт, но ты хотел что-то рассказать.
0: Да, я хотел добавить как раз-таки что... Тейлор Свифт, во-первых, она изменила тогда еще, когда запускали стриминги, отношение стримингов к выплатам артистам, то есть у нее был скандал со Spotify на тот момент, и медиатека Spotify, то есть весь стриминг Spotify практически на 90% состоял Трафик шоу благодаря песням Тейлор Свифт. И когда она сказала, почему артисты не участвуют в этом, участвуют только лейблы. Забраковала свои песни, отозвала их со стримингов, и тогда, собственно, все начало меняться. Я думаю, что такой же трюк она решила провернуть из киношной индустрии и сказать: типа: Так знаете, как бы не, так не пойдет, можно и менять правила игры. Я думаю, что Тейлор Свифт тот из тех артистов, которые действительно могут это сделать. И на самом деле это очень похвальный такой большой шаг. Как бы я уже не беру какие цели за этим стоят, но это интересно. И интересный факт, который я, собственно, прочитал в этой статье, что Телес Фифт побил рекорд фильмов Marvel по предзаказам билетов. Последний фильм Марвел по предзаказам билетов был на сумму 16 миллионов долларов Телор Свифт установила рекорд по предзаказам на билет на ее фильм и поставила 30 миллионов долларов. Собрала уже этот фильм только на предзаказы билетов. Поэтому браво, Телор Свифт! Вот Аня внесла свою лепту в ее кошелек.
1: Я вот, знаешь, думаю, да, Тейлор, она же, ну, начинала с музыкальной индустрии, да, сначала с кантри, потом в поп перешла, потом, значит, инди, у нее был такой период инди-рок, поп, э, все вместе. Сейчас она все это миксует, перебралась немножечко, она уже на кинотему, потому что она последняя, как раз вот начиная, мне кажется, с перезаписанного Ред и с песни "All to Well", она сама стала где Анец еще это было Славера, Славера, да, с альбома, она начала сама снимать. От себе клипы и стала, в общем, режиссером собственных клипов, вот и All to Well это был как мини-фильм уже, который она полностью срежиссировала как режиссер, да и э, сейчас тоже клипы выпускает она сама как режиссер и я уже так думаю, так, значит, она так прицелилась на киноиндустрию, уже сделала из своего концерта кино, уже пошла, значит, собирать бокс-офисы. То есть скоро нас, наверное, ждет какой-то фильм от нее, я так предполагаю. И я уверена, что она не остановится на киноиндустрии, пойдет еще куда-нибудь дальше. Вот какая следующая сфера? Рестораны? Кому стоит напрячься? Где еще будут изменения происходить у нас? Тут, знаешь, напряглись вообще сфера недвижимости такая. Может, она начнет дома скупать, кто знает. В общем, интересно, интересно как у нее будет дальше путь и как она будет дальше захватывать свои сферы. Но вернемся к туру. Я безумно хотела на этот тур. Я просто... Это был предмет моей дикой зависти, потому что я видела, что в Америке он идет очень активно. И когда она объявила, что будет европейская часть, я, конечно же, была просто первой, я побежала, я регистрировалась, просто зарегистрировалась везде. И там же было очень много шуток и мемов на тему покупки этих билетов, что их вообще невозможно купить, потому что у тебя за секунду их просто раскупают. Но в итоге мне чудом... Чудом я урвала билет в фан-зону просто, понимаете? Как буду бы там не стоять, странно это не звучало. Буду там стоять, радоваться. Четыре часа буду там находиться.
0: Устраивать землетрясение.
1: Устраивать землетрясение, находиться там, слушать песни. Поднимать
0: экономику города.
1: Поднимать экономику города, города Мюнхен я буду. И это, конечно, просто что-то невероятное. Ну, в общем, вот концерты ворвались в нашу жизнь да и сразу спойлер здесь в этой переходной теме что я поняла что я стала слишком стара для фестивалей
0: Ань. Не поверишь, я тоже.
1: Все, ребят, короче, фестивали отменяются.
0: Стоит признать, как бы что наш первый выпуск Фанзона был посвящен фестивалю. Но я хотела тоже сказать про эти изменения, которые случались со мной, и я думаю, что ты сейчас тоже поделишься своими открытиями, к которым ты пришла. Но я тоже поймал себя на этой мысли, потому что почувствовал это. Но. Главная мысль, которая у меня тоже была, это не только возраст сказывается, но еще и пандемия сказалась, потому что произошло отвыкание. Отвыкание от толпы, отвыкание от большой громкой музыки, в смысле большой сцены громкой музыки, вот этого каких-то вот пьяных людей вокруг, которые там ходят. Какое-то вот действительно произошло тотальное переосмысление похода на концерт, потому что лично я был в Лиссабоне на фестивале, и там был, правда, там несколько дней шел фестиваль, но был на одном дне, и помимо хедлайнера Сэмми Смита, который я хотел послушать, были другие исполнители, которых я узнал, что они там выступают, и я был немножко даже разочарован вступлением, в частности, есть такая певица Кинг Принцесс. И я понял, что меня не цепляют. Если раньше я приходил на этих неизвестных исполнителей, которые практически никто не знает, и я такой думаю, Вау, как круто! Это супер! А сейчас я понимаю, что мне не хватает харизмы, мне не хватает, вот чтобы они держали аудиторию, чтобы они как-то общались, то есть мне не хватает большого артиста в виде условный там Тейлор Свифт, который может просто выйти на сцену и ты уже прикован вниманием. Как это работает? Ну, наверное, это большой профессионализм, который ты все вкладываешь и развиваешь. Но вот я был настолько разочарован именно вот этим подходом молодых артистов, что они воспринимают фестиваль как такой некий опыт, который, может, типа, ну, выступил и все, и ушел. И я очень ждал как раз таки выступления Сэма, потому что и мне хотелось после такого долгого перерыва, там, четырех лет отсутствия на каких-либо концертах, почувствовать причастность, поорать песни, поплакать, не знаю, потанцевать и почувствовать себя причастным к какому-то большому событию. И, наверное, вот это удается сейчас сделать на концертах тех исполнителей, которые тебе действительно нравится и чьи песни ты заслуживаешь до дыр то есть если я раньше там искал новых исполнителей и хотел послушать их тоже то сейчас наверное я еще подумаю идти на этого нового исполнителя или нет потому что как бы я в принципе все понимаю там из его выступления на ютубе, да там как бы поэтому это действительно очень большие изменения произошли и я думаю что ну конечно же возраст тоже сказывается потому что я почувствовал себя максимально старым вот как у тебя это произошло?
1: Я очень давно хотела на концерты еще с прошлого года, но в прошлом году тоже еще были где-то ковидные ограничения, и в принципе было вообще, честно говоря, не до концертов нам в 2022 году было. И я подумала, что надо как-то потихонечку начать выходить и что-то слушать. И я прям очень хотела, я специально поехала в Европу, и я очень хотела попасть на Зигит снова, на котором мы, кстати, были вот как раз с Виталием в 2019 году, и очень хотелось. Мы там были несколько дней, и это был такой классный вайп, под вот этот фестивальный. Но тогда, стоит признаться, нам было меньше 30. И я как-то, знаете, осталась как будто бы в своей голове в том возрасте. Но когда тебе уже больше 30, ты начинаешь ценить какие-то другие вещи. Например, поспать. Как вариант. Например, комфортную дорогу до этого фестиваля, да, а не пересадки непонятно где, на 10 самолетах, лоукостерах и вот это все. В общем, я долго думала, сопротивлялась, выбирала и поехала на другой фестиваль. Не поехала я на Зигит. Поехала на фестиваль в Братиславу. Очень хотела послушать The Killers. Очень хотела послушать and Bone Mana. И, собственно, вот поехала в Братиславу. А лайнап Зигита мне как-то не особо понравился. Там, кроме Найла хоррона никого толком вот из того, кого бы я хотела послушать, не было. Потому что, ну, Imagine Dragons, вот честно, они приезжали раз пять в те страны, где я находилась. И у меня, ну, не возникало желания как-то на них сходить. Почему-то. Не знаю почему. Но я вот я люблю их так послушать в плейлисте, но не то чтобы я вот какой-то дикий фанат этой группы. А потом кто там еще был? Снова от В третий раз Отширен, Ну, очень люблю Эда. Наверное, схожу еще на его концерт когда-нибудь. Но как-то его было слишком много в моей жизни за последние годы. Я подумала, что, наверное, все же нет. Другие артисты, ну, тоже как будто бы... Ну, вот единственное, там была Билли Айлиш, но она была очень в неудобный день, и других там исполнителей каких-то не было, сравнимых с ней. Но я тоже не фанат живых выступлений Билли, вот так вот, если честно признаться. Ну, как бы я... Вот она редко поет живую. Я люблю живой звук. И как-то, короче, у меня не сметчилось. Я не поехала на Зигит. Хотя я очень люблю вообще всю эту фестивальную тусовку, весь этот фестивальный вайб. И потом я поехала на фестиваль в Бутапешт. Ой, господи, в Братиславу. И я поняла, почему. И что хорошо, что я не поехала на Зигит, потому что два фестиваля подряд за неделю я бы конечно не выдержала это очень было бы физически и морально мне тяжело во всех смыслах потому что <laughs> я приехала утром в братиславу там на поезде быстренько то есть мне не нужно было какие-то перелеты покупать я дислоцировалась в вене в тот момент и там буквально знаете, сел на поезд или на автобусе, 50 минут и в городе. Классно, удобно. Но сам фестиваль находится где-то, фиг знает где. До него нужно ехать, там, трамвай, автобусы как-то. Потом ты туда доезжаешь, жара стоит на улице, нет каких-то отдельных закрытых тентов, где можно передохнуть, какая-то непостроенная логистика. И там был очень плотный лайнап, то есть там сразу в два часа уже начинались крутые, классные ребята, хотелось все послушать, но было очень, ну, как бы, типа, хотелось все послушать, при этом хотелось как-то и поесть, и полежать, потому что тяжело стоять все это время на жаре, под палящим солнцем немножечко. И как-то я пыталась вот находить какую-то вот эту вот историю, плюс я там была одна, и мне было как-то грустненько, что не с кем было поделиться радостями музыкальной жизни своей. И, ну, в итоге под там хедлайнеров я там где-то полежала, что-то пришла в себя, и было уже очень классно. И на самом деле я очень рада, что я попала на The Killers, потому что я мечтала об этом 10 лет, и потому что я пропустила их концерт в Москве в 2014 году, и с тех пор я об этом жалела <laughs> в это время. У нас были билеты с Виталией как раз на The Killers в Лондоне на 2020 год, которые просто сгорели, потому что их переносили, 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 их невозможно было сдать. Ну, как бы в 2022 году мы не имели возможности поехать на их концерт, когда он все таки пр- пр- провелся И в итоге я была, вот слушала уже их вживую на фестивале, прыгала, пела, плакала, потому что это была такая сбыча моей мечты, Они тут, правда, на днях заявили, что вроде как пока решили закончить временно музыкальную карьеру из-за всего происходящего, потому что им сложно. Вообще, в принципе, музыке очень, конечно, сейчас сложно со всеми вот этими историями, границами, мнениями и тем, что происходит в мире. Но, блин, выступают, они очень круто, и это был такой вайб и такая энергетика. Короче, мне было супер приятно, что я попала на это выступление. Я кайфанула. Но, возвращаясь к теме комфорта и 30-летия, я могу сказать, что когда я возвращалась обратно, я, конечно, просто, знаете, перекрестилась три раза, чтобы больше так не делать. Потому что, во-первых, из Братиславы в Вену с 12 ночи до 3 утра не ходит ничего. Только такси, наверное. Убер, можно ли, пожалуйста, с прямой доставкой? Вот, мне пришлось ждать трех ночей, чтобы сесть на автобус, чтобы доехать до Вены, чтобы потом доехать до дома. У меня дико болело все, спина, ноги, и я поняла, что, конечно, вот, вот как будет выглядеть моя будущая музыкальная фестивальная карьера? Я буду покупать отель около места фестиваля, сразу с кроваткой, знаете, с матрасиками. Буду до этого спать три дня, чтобы быть в форме. Буду брать себе сразу вип-билет, чтобы сразу стоять максимально на удобных местах, чтобы там были столики, сиденья, чтобы все было классно. Оттуда буду себе заказывать сразу трансфер, сразу трансфер в отель желательно, чтобы вот сразу туда, чтобы помыться, чтобы поесть нормально, чтобы отель был с едой тоже там же, чтобы не искать эту еду потом по городу, потому что вот моя ночь после фестиваля, знаете, это Доширак в Братиславском пабе. Вот, как бы такого не хочется больше. Если в 2019 году, когда я ездила на Зигит, я что-то там какими-то лоукостерами летела с одним рюкзаком, в хостелах ночевала. Знаете, вот мои там, сколько мне было, 28-29 лет. В хостелах я ночевала, потому что все было выкуплено да, из-за фестиваля. Значит, у меня была одна ночь в одном хостеле, другая ночь в другом. Я там еще попереезжала. Была с ног до головы в песке. на жаре в плюс 35. В следующую ночь я, короче, улетела тоже. Потом пошла на работу, как ни в чем не бывало, знаете, четыре года спустя просто Аня с больной поясницей после одного дня фестиваля <laughs> едет на автобусе в три часа ночи. Ну, короче, вот такие вот инсайты. Ну, глобально, да, я очень соскучилась по музыке и по концертам, но я поняла, что надо дозировать и брать с собой людей, с которыми можно это обсудить, если это больше, чем вот один концерт, потому что когда у тебя там четыре исполнителя, они все классные, уже слишком много эмоций, сложно, сложно вмещать это, а вот просто на концерт сходить, послушать и кайфануть, мне нормально, вот так.
0: Ну, я думаю, что это действительно связано и с нашими изменениями, о которых мы говорили, и личностными, например, я думаю, что в первую очередь влияет еще изменения отношения к самой музыке, потому что у меня лично это очень сильно изменилось, и потребление музыки, и в связи с своим состоянием тоже сейчас Такое неоднозначное отношение с музыкой, и поэтому это очень сильно влияет на твое восприятие. И действительно важно, наверное, в каком эмоциональном заряде, в каком состоянии, в каком возрасте ты едешь на этот концерт. Не знаю, как сейчас... Пригласим молодых исполнителей к нам, узнаем у них, как они дают концерты, как они относятся к своим фанатам, и как они сами... Может быть, ездят на другие на другие концерты больших звезд, но я понимаю, что действительно нужно продумать несколько шагов теперь вперед прежде чем бронировать билет на концерт того исполнителя, даже которого ты очень хотел послушать, потому что ты начинаешь задумываться о том, а так, а нужно ли это? Потому что, например, добраться до концерта сейчас тоже непросто. Это довольно большая сложная логистика. Тебе нужно, особенно если ты летишь из России, тебе нужно придумать, продумать весь маршрут. Тебе нужно продумать вообще, как ты будешь там пересадки эти делать. И это не такая легкая история, как была раньше, это тоже очень сильно влияет. И это, конечно, не должно останавливать тебя от э, реализации твоей мечты. Например, когда я хотел попасть на концерт Адель, я искал все возможные варианты, чтобы на нем, на, на него, на нем оказаться, э, потому что очень хотел. Но понимаю, что с возрастом действительно, во-первых, и меняются смыслы, меняется отношение к музыке, ушла привычка после пандемии, такое некое отсутствие, отвыкание произошло. И плюс э, мы повзрослели. И поэтому, в том числе, мы хотим поговорить про такую... Сделать ретроспективу, поговорить про то, что нас сформировало, потому что мы понимаем, что для нас это важно, потому что мы хотим понять, кто мы сейчас, а для этого нужно посмотреть назад в прошлое. Поэтому даже у меня снялись, знаешь, некие такие претензии к Адель, который не поехал в мировое турне, а решил сделать свою резиденцию в Лас-Вегасе и продлил эту резиденцию до конца года, потому что, думаю, господи, пусть сами приезжают
1: правильно да,
0: приезжает слушать
1: ну а чё, да и как-то на самом деле мы думали и хотелось мне попасть и на Гарри Стайлса на его концерты потому что я тоже много слышала и на «Уикенда». Ну, короче, как-то все это ушло куда-то, знаете. Мне кажется, у нас была такая активная молодость концертная. Мы так много ездили, так много смотрели, что как будто бы уже какие-то гештальты вот здесь вот закрыты. То есть на Бионсе мы были в 2018 году на ее туре с GMZ совместном. И это было очень крутое шоу, это был очень крутой тур. Но я у кого-то где-то прочитала, увидела, что Бионса у нее достаточно такая холодная энергетика, и она тебя как бы не обогревает. То есть ты кайфуешь, да, тебе клёво, ты там отрываешься под нее, у нее классное шоу, но как будто сердечека не цепляет. И вот мне кажется, это то, что мы почувствовали как раз, когда были на ее концерте в 2018 году. То есть, да, было все офигенно, все вообще ни к чему не придерешься вообще. Просто ей все призы за лучший продакшн, за лучшую сценографию, за хореографию, за костюмы. Это все невероятно. И она реально кайфует от того, что она делает, но она как будто себя не отдает. То есть ты такой выходишь, и у тебя нет вот этого вот какого-то энергетического подъема после. То есть да, тебе круто, все, ты обожаешь, все супер. Поэтому мне вот не хотелось на нее идти второй раз. И поэтому я как бы вот у меня были варианты как-то ее застать где-то, но я такая, ну что-то как-то мне не особо хочется. То есть этот Гештальт тоже у нас был закрыт. А вот, например, на Эда Широна хотелось ходить еще и еще, потому что он вроде такой один с гитаркой, но он тебя как будто обволакивает своей энергетикой, своей какой-то вот этой вот любовью, каким-то своим принятием, своим вот этим миром внутренним. И там прям очень хорошо, вот очень хорошо. И вот на него я бы и третий раз пошла, если честно, ну наверное через какое-то время уже, да. Хотя у него скоро новый альбом выйдет, может, там будут какие-то клевые песни, и на них можно будет сходить и третий раз послушать. Абсолютно как будто разные вот, разные истории. Поэтому мне хотелось пойти на кого-то, вот, где я буду себя чувствовать вот собой, наверное, больше. Не просто на какого-то артиста сходить, как раньше. А, неважно, какой артист, бежим, покупаем билет, классно, какой-то громкий артист. А именно на того, кто как будто бы вот к тебе в сердечко может пробраться, и там что-то вот пошевелить в этом сердечке и для меня как раз вот группа, которую я слушала, ну я говорю про The Killers в десятом, в двенадцатом году, в тринадцатом году, я помню, как я только в первый раз приехала в Израиль, встретила папу после 20 лет разлуки практически и 19 и мы ехали, играла песня Read My Mind и я просто ревела, ну то есть какие-то вот эти воспоминания, которые тебя куда-то относят в твою молодость, твое детство, в твою какую-то жизнь и напоминают тебе о том, кто ты есть, наверное, поэтому мы их хотим сделать тот спецсезон, чтобы еще глубже проникнуть к себе, еще глубже узнать себя и дать какие-то знания еще и вам, чтобы вы тоже туда прошли. И мне кажется, что вот это как будто становится важнее, чем шоу, громкие имена, грэмми и, в общем, что-то такое.
0: Да, и я как раз сегодня, у меня была некая бессонница, и я послушал все почему-то, игнорировал, игнорировал и, наконец-то, послушал Новую песню Мали Сайрус, которую она выпустила вот, буквально, может быть, недели полторы назад. И был приятно удивлен, потому что эта песня называется used to be Young, и как раз-таки от нее было приятно в контексте ее, наверное, личной истории, в контексте ее взросления, в контексте ее популярности. Песня звучит максимально трогательно, потому что она как раз поет, что вы считаете, что я не изменилась, но я прошла очень большой путь. И если вы называете, что я раньше была там дикой, веселой, то я это называю, что я была молодой. Это я буквально перевожу текст, который в в этой песне есть. И мне очень понравилась эта ретроспектива, как она посмотрела на свою молодость, где она делала безумные поступки, совершала какие-то вещи, которые, может может за которые может быть ей стыдно, например. И при этом она собрала это в какой-то такой очень трогательный текст и написала песню про как раз оглядку в прошлое, про изменения, которые с ней произошли. Мы сегодня все таки говорим про изменения в том числе. И это очень круто. И мне так понравилась эта песня. И так она мне запала сейчас, что я хочу сказать, что она очень... Рекомендую, во-первых, ее послушать. И для меня, наверное, такое открытие вообще в этом году произошло с Майли Сайрус, с ее песней Flowers которую он тоже выпустил, и я был приятно вообще удивлен. Я посмотрел на нее совершенно другими глазами, про то, которое ты говоришь относительно смысла, да, то есть тебе не важно уже шоу, и классно, что человек так меняется, так взрослее тоже, что он понимает, что что-то в нем меняется, и это видно, и может это донести. Собственно, наверное, поэтому я там люблю так творчество Адель. Uh, который тоже меняется, или Тайлер Свифт, который тоже меняется. Да? То есть мы все, все взрослеем, все меняемся, и эти изменения, каждый справляется с ними по-своему, но они происходят с нами. И посмотреть на, как-то на себя, понять, кем мы были, довольно важно. Даже сейчас сравниваем, например, наш первый выпуск «Фанзона», где мы говорили про фестивали и с таким восторгом про это рассказывали. И послушайте сейчас этот выпуск, да, как бы ты почувствуешь разницу, насколько мы сильно изменились, повзрослели. И это круто. Поэтому мне бы хотелось сказать вам, наши слушатели, что изменения они бывают страшными, бывают сложными, но они неизбежно происходят с нами. Даже бывает так часто, что мы сопротивляемся этим изменениям. И, наверное, это то, что как раз, возвращаясь к началу нашего разговора, в то, что ты спрашивала про меня год назад и сейчас, я бы сказал, что я перестал стремиться контролировать ситуацию. Вот хочется тебя послушать э, дурацкую песню какую-то? Да слушай, пожалуйста. Хочется тебе там, не знаю, сделать вот так сейчас? Да пожалуйста. Потому что это в любом случае говорит о чем то что в тебе происходит сейчас. И поэтому, наверное, это как раз сила изменений, которые чувствую я. Это то, что я тоже хотел сказать. Я такой, такой длинный спич мне получился от Майли Сайрус к теме изменений, но мне почему-то захотелось это рассказать.
1: Да, и, наверное, уже подводя итог этому выпуску, по поводу изменений, я очень хорошо помню момент, когда я поняла, что, знаете, можно очень долго бороться этим изменениям, можно долго сопротивляться, можно бороться с миром, можно бороться с собой, можно не признавать какие-то вещи, можно вообще себя обманывать и жить в этом. Но не идти в эти изменения возможности нет. Мы все как бы в них закручиваемся. Просто вопрос как мы к этому относимся и сколько сил мы на это тратим. Когда мы начинаем признавать те части себя, которые действительно поменялись и хотят нового, мы как будто бы даем себе разрешение в это новое идти. А когда мы стоим на месте и пытаемся максимально с этим новым бороться, то как будто бы мы падаем очень больно и сильно, и жизнь нас сильно откатывает в какие-то другие вещи. Поэтому... Единственный путь, который есть, это путь развития, потому что мы все так или иначе развиваемся, меняемся, и артисты меняются, и музыка меняется, ну и мы, естественно, тоже меняемся, и форматы меняются, и это нормально. И как бы не было сложно нашему мозгу привыкать к этим изменениям и к этому новому, без этого никуда. И я даже вот вспомнила, что еще шесть лет назад я просто пошла впервые к психологу почти пять лет назад, осенью 2018 года. И я просто понимаю, что когда я пошла к психологу в первый раз, я прям долго объясняла всем своим близким, зачем я это делаю. То есть я прям объясняла, как работает психотерапия, почему это не кринж, почему это нормально. А сейчас абсолютно нормально со всеми разговаривать. Ой, ну что там, я вот к психологу сходила, да и я вот, ну вот у меня будет сессия там через неделю, обсужу с психологом. Знаете, мы там с подружками на бранче уже не делимся какими-то, какими-то такими очень сложными штуками, потому что все уже, у каждого психолог и это очень круто и это было всего 5 лет назад а что будет еще через 5 лет вообще непонятно но очень важно знаете жить с собой в какой-то гармонии и пытаться ее как-то поддерживать потому что это очень важно поэтому да больше про смыслы меньше про шоу вот наверное с этой историей и с какой-то нашей ретроспективой, исследованием и тем, что нам интересно, мы будем дальше в рамках нашего подкастика такого же лампового, уютного жить.
0: Так, поэтому еще раз хочу сказать вам спасибо большое, что вы нас слушаете, что нас поддерживаете. Не забывайте ставить нам оценки, для нас это супер важно, и тем более это напомнит другим слушателям о нас, о нашем подкасте, и поможет нас продвинуть на площадках. Поэтому ставьте нам оценки, слушайте наш специальный сезон в звуке на целых четыре дня раньше, чем на других площадках, поэтому мы с нетерпением его ждем, мы хотим исследовать свое прошлое, свое, чтобы понять свое настоящее. Вот так скажу, вот так философски я завершу.
1: Мы очень соскучились по вам очень сильно и очень надеемся, что вы тоже. Поэтому мы ждем вообще ваши отзывы, рекомендации, репосты, рекомендации нашего подкаста, отметки. Пожалуйста, не щадите своих сил, и тогда новые выпуски будут выходить чаще, чаще и чаще, и мы будем вас радовать новым классным контентом.
0: А я хочу добавить, Аня, я хочу сказать, что если говорить про изменения, мне кажется, что и наш диалог с тобой очень изменился в эфире. И я хотел сказать, что я очень скучал по этой атмосфере, даже несмотря на то, что я сижу в одеяле.
1: Я тоже, блин, вот реально, знаете, как будто домой вернулись. И надеемся, что вы тоже вернулись к нам домой. Внезапно. В общем, мы всех вас очень любим, обнимаем. И до новых уже точно встреч. Пока-пока. Пока-пока.